0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabjenski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. In dieser Folge habe ich TV-Moderatorin und Autorin und meine liebe Freundin Paula Lambert zu Gast. Und wir haben eine ganze Bandbreite an Themen abgehandelt. Von der Kraft der Gedanken über Penisfotos bis hin zur Kunst, sich selbst zu lieben. Viel Spaß. Liebe Paula, ich freue mich so, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, sehr gerne,
0: danke. <lacht> wir haben ja ein bisschen, ähm, es ging ja ein bisschen hin und her mit den Terminen, aber ich freue mich wirklich, ich freue mich riesig, dich jetzt endlich auch mal wiederzusehen. Ich glaube, wir haben uns schon länger nicht gemeldet. Das ist gut gelaufen mit dem ich,
1: ja, ähm, nee, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben telefoniert und so weiter, aber live in die Augen geguckt haben wir uns ewig nicht. Das stimmt.
0: <lacht> ich habe auch mal überlegt, wie lange wir uns kennen. Wann, ich glaube, 2012? Bei dem Fotoshooting für eine Kampagne für das Buch. Mhm. Haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ja, also
1: nicht für das Buch speziell, sondern also nicht meins, sondern... Ähm, über die, das wir später auch noch
0: sprechen. Also nee,
1: <lacht> sondern für, damit die Leute mehr lesen einfach. Ja, ja das war sehr schön. Ich habe aus einem riesigen Buch rausgeguckt, glaube ich. Oder habe mich ja, über glaubt. so eine Absperrung gelehnt oder irgendwie sowas. Ja, ich
0: glaube, du warst auch in ein Buch gefesselt. Mhm.
1: Und ich oh ja, kann, weil Lesen so fesselnd ist, genau. Ja. Das war. und
0: ähm, ich weiß noch, dass ich damals gedacht hatte, was für eine coole Frau, weil ich habe deine Artikel in der GQ gelesen, ich kannte damals, glaube ich, noch nicht deine Bücher. Aber dann habe ich sie mir besorgt und ähm, ja fand es einfach ganz, ganz großartig. Sie streichelt mich gerade. Ja, das ist wirklich, äh, ja. Danke. Und äh,
1: damals war ich ja noch nicht halb so cool wie heute. Richtig. <lacht> Nein, damals war ich noch, äh, sagen wir so, knietief in meinen Ängsten gefangen. Aber danke. Also ich freue mich jedenfalls wahnsinnig, dich zu kennen.
0: Dito, aber ja. wo du es gerade schon ansprichst, Ängste, was würdest du denn sagen, war damals so das präsenteste
1: Thema? Ähm, naja, so mein Hauptthema in, ähm, im Leben ist eine wahnsinnige Verlassenheitsangst. Mhm. Und, ähm, und die Angst, nicht akzeptiert zu werden für das, was ich bin. So Und es ist natürlich ganz clever, dann mit solchen Ängsten beim Fernsehen zu arbeiten. Aber <lacht> <lacht> naja, es kam halt so. Also ich, ähm, es tut mir total gut, für andere Menschen da mhm. zu sein. Und ich habe auch jahrelang selber Therapie gemacht. Also ich habe meine Ängste so weit, es sind wie wilde Hunde, aber sie haben jetzt ihr eigenes Häuschen. Und zum Spielen ähm, kommen sie immer noch raus, ab und zu.
0: Ich, ähm, ich habe gestern auch nochmal in dein letztes Buch reingeschaut, also das letzte für Erwachsene, was du geschrieben hast. Mhm. Das heißt, äh, liebe dich, sonst liebt dich keiner, wenn ich es richtig zitiere. Nee,
1: finde also, dich gut, sonst findet dich find keiner. Finde dich gut, finde dich
0: keiner. Und da geht es ja auch so ein bisschen um, um deine Geschichte. Und was mich... Als ich das gelesen habe, weil du damit auch so ehrlich umgegangen bist, ich hatte wirklich ein paar Mal schlucken müssen, zum Beispiel als deine Mutter, ich glaube auch deine leibliche Mutter, mhm. ähm, dein verdientes Geld genommen hat, um sich ein Flugticket nach L.A. zu kaufen und die wechselnden Partner. Für die, die das Buch nicht gelesen hat, magst du vielleicht ein ganz kleines bisschen erzählen, was so dein, dein Background ist? Äh,
1: meiner grundsätzlich. Meiner
0: grundsätzlich von, ähm, von damals.
1: Von der Kindheit an. Ja. Oh Gott, oh Gott, das wird jetzt auch ein weiterer Ausschlag. Also, genau, ich bin geboren worden, ja, wie alle. Und zwar als, ähm, als Produkt quasi eines One-Night-Stands. Ich bin das erste Mal meines Vaters und... Ähm, so wie er es mir beschrieben hat, fand der Zeugungsakt äh, statt, weil meine Mutter einfach nicht gehen wollte. Die waren beide Betreuer auf so, einem, auf so einer Behindertenfreizeit. Mhm. Sie ist zu ihm ins Zelt gegangen und dann hat er irgendwann gesagt, na ja Gott, dann mache ich das halt. Ähm, wie und alt waren die beiden ne? 19. Ja. Und ähm, mein Vater hatte damals so einen ganz, ganz langen, dichten Bart und mhm. eine ganz schlimme Topffrisur. Also mein Vater besteht im Wesentlichen aus Haaren. <lacht> Ähm, der sieht halt aus wie jemand, der aus den bayerischen Bergen kommt, was ja. er auch tut. So. Und äh, jedenfalls äh, ging es meiner Mutter gesundheitlich, äh, seelisch und so weiter nicht gut. Die äh, hat sehr, sehr, äh, sich ihrer Sucht sehr stark mhm. hingegeben. Und darum, nach einem, also, also ich war ein halbes Jahr auf der Welt und dann haben die Nachbarn bemerkt, dass da drüben immer ein Baby alleine in der Wohnung liegt und haben sich Zugang verschafft und mich da rausgeholt. Und mich dann auch ähm, mit Erlaubnis meiner Mutter mitgenommen. Und äh, das war für mich Mama, also meine Pflegemutter. Mhm. Und äh, meinen Pflegevater habe ich interessanterweise Onni genannt, obwohl ich ähm, gewusst haben muss, dass äh, also offenbar muss ich gewusst haben, dass das nicht mein Vater ist, was ich ganz merkwürdig finde, aber jetzt sind beide tot, die waren uralt damals schon. Mhm. Ähm, jedenfalls haben die mich in, äh, aufgezogen. Ich hatte da auch zwei Pflegegeschwister. Und dann eines Tages äh, kam meine leibliche Mutter wieder, wie aus dem Nichts, und hat mich mitgenommen. Wie Nur alt bei, warst du denn? Da war ich fünfeinhalb oder ah, so. Okay. Fünf, drei Viertel. Ähm, also, ich sollte übers Wochenende bleiben und dann habe ich meine Pflegeeltern aber knapp zwei Jahre nicht gesehen. Also, es war. Oh
0: Gott, wie war das für dich?
1: Beschissen. Ich weiß noch, dass ich am Telefon geweint habe und so. Und, ähm, und äh, geschrien habe, aber was willst du machen als Kind? Ja, fügst du dich in dein Schicksal? Und ich glaube, da fing das große Verstecken an, dass ich immer dachte, okay, wenn ich mich unsichtbar mache, dann passiert nichts Schlimmes. Mhm. War natürlich trotzdem so. Ja. Und ähm, so rückblickend betrachtet wünschte ich, dass... Ähm, meine Mutter früher mit der Therapie oder zumindest der Therapie, die sie auch meiner Meinung nach durchgezogen hätte. Sie behauptet, sie sei völlig übertherapiert, aber ich würde da aus, heutiger, aus heutigem Kenntnisstand widersprechen. Ähm, und das irgendwie, für, also sie war einfach nicht für mich da. So, und dann habe ich mich mit 13 mehr oder weniger selbstständig gemacht und habe mit 15 meinen ersten Job gehabt. Und, ähm, als, als was? Als... <lacht> Spielzeugverkäuferin. Das Spiel waren Camper in Bonn auf der Friedrichstraße. Das gibt es nicht mehr. Die hatten so einen Teddybär draußen, der so, ja. also von Steif, der so automatisch Seifenblasen geblasen okay. hat. Und der Herr Camper war uralt und ein totaler Tyrann, klitzekleiner, dünner Mann. Und ich habe, warte mal, wie viel habe ich gekriegt? Ich glaube 4,50 Mark oder sowas. Irgend so mhm. ein Witzpreis. Oder fünf Mark, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das Spielzeug verkauft, die Leute beraten. Ganz schlecht, ich war echt eine Pfeife und sollte das dann noch einpacken, was ich auch nicht konnte. Naja. Und dann habe ich mir andere Jobs gesucht, vor allem weil ich dann plötzlich so ein Ausbruchsbedürfnis hatte und entschieden habe, dass ich nach Amerika gehe und Hollywoodstar werde. Mhm. Und da hatte ich noch 1000 Mark von der Arbeitsstelle, die sollte sie mir schicken. Und dann der Arbeitgeber hat sich, hat die in irgendwie nicht rausgerückt. Dann ist sie mit ihrem Freund, der Polizist war, nach dessen Dienstschluss, das glaube ich auch, äh, entsprach nicht so ganz den Vorschriften. <lacht> Jedenfalls ist er in seiner Uniform dahin marschiert und dann haben die das Geld rausgerückt und dann hat sie sich davon, ähm, ich war da schon in Los Angeles, hat sie sich davon ein Flugticket gekauft zu mir und hat gesagt, wieso, so hast du doch auch was davon. Mhm. Und äh, ja, da war ich etwas baff, aber ich habe mir damals angewöhnt gehabt, alles wegzulächeln, was von ihr kommt. Mhm. Und auch als sie dann zwei Wochen später einen uns allen völlig unbekannten Amerikaner geheiratet hat, weil sie irgendwie entschieden hatte mit Leuten, die sie da schon aus irgendeinem Urlaub kannte, äh, dass es das gut wäre, wenn sie jetzt heiraten und da bleiben würde. Naja und so weiter. Das war im Grunde schon das Ende unserer Beziehung. Also da fing es schon an, sich etwas auszudünnen.
0: Hast du heute noch Kontakt mit deiner Mutter?
1: Nee. M -m. Gar nicht mehr? Nee, weil ich gemerkt habe, also als ich selber Kinder bekommen habe, ich habe zwei mhm. Jungs, 15 und 12, die ganz, das äh, ist wirklich ihr Pech, aber naja, ähm, weil die echt cool sind, ähm, und süß und witzig. <lacht> Gestern hatten wir Rio, der Kleine, sollte was basteln für die Schule, so einen Englischvortrag Und auf der Uhu-Flasche war oben noch harter Uhu, den man so abziehen konnte. Ja. Und ich, hab, ich fing gerade an, er sagte, nein, bitte gib mir die Flasche, das ist meine Satisfaction. <lacht> naja. Jedenfalls, als ich Kinder bekam, habe ich dann gemerkt, uh, ähm, ach, so fühlt man sich, wenn man jemanden liebt. Mhm. Und ich hätte diesen Kindern niemals das antun können, was sie mir angetan hat, also seelisch und emotional. Und da konnte ich das nicht mehr ertragen, neben ja. ihr zu sein tatsächlich. Und als ich dann gemerkt habe, die weigert sich so richtig den Schmerz aufzuarbeiten, aus meiner Sicht, ja, ich dann, konnte ich keinen Kontakt mehr abbrechen. Und dann kam ein Adoptionsangebot von meiner Stiefmutter, und das habe ich angenommen und habe mich auch rechtlich von ihr getrennt. Weil ich dachte, wenn ich, wenn sie alt ist, ich will nicht gezwungen werden für sie mhm. aufzukommen. Das will ich nicht. Ja. Kann man vielleicht auch anders handeln, aber ich bin durchaus äh, Anhängerin der Theorie, dass man Familie sich selber sucht. Mhm. Also.
0: Ja, danke, dass du das. Danke, dass du das auch hier teilst. Mhm. In L.A. Ähm, habe ich gelesen, hast du nur 100 Dollar für die Miete gezahlt, was ja, hauptsächlich schon. daran gelegen hat, dass, dass du ich im Endeffekt die eine Hälfte des Bettes gemietet
1: Ja, ich habe die eine Hälfte des Bettes gemietet. Also es war so, dass ich in Bonn, den man kennt sich in Bonn, das ist halt ein kleines ja. Dorf, und der Andi, der ähm, wollte da auf die Musikschule und ich habe gesagt, weißt du was, ich komme mit, dann bin ich nicht alleine, ich wollte auch raus in die weite Welt. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, ich fahre vor. Ich glaube, ich habe möglicherweise nicht gesagt, dass ich echt lange bleiben will. Das könnte sein. Aber naja, jedenfalls habe ich gesagt, du, dann geh du schon mal vor, such eine Wohnung und ich komme nach. Und dann hatte er eine Wohnung gefunden, nämlich so ein Two-Bedroom, also äh, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. Und ähm, da in dem Wohnzimmer wohnte aber schon der Roger. Aus Aha. Schweden. Und der Andi dann auch. Und dann, da kein Platz mehr war, ich dann beim Andi <lacht> im Bett geschlafen. Und was eigentlich unfair war, weil die anderen mussten auch 100 Dollar zahlen und Andi und ich hätten eigentlich weniger zahlen müssen. Naja, jedenfalls äh, haben wir uns dann da das Bett geteilt. Das war auch völlig unproblematisch, weil wir relativ schnell uns irgendwelche Spusis gesucht haben außerhalb. Er ja. war öfter weg, ich war öfter weg. Aha. Und das hat äh, fast ein Jahr super geklappt. Also wir haben uns auch nicht gestritten und nichts.
0: Wie lange bist du denn in den USA
1: geblieben? So knapp elf Monate. Mhm. Und dann wollte ich zurück, um mit meinem Vater über Geld zu sprechen. Also vielmehr, ich wollte ihm sagen, du musst mir mehr Geld geben. <lacht> und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Und dann hat er gesagt, ich soll erstmal was Vernünftiges machen. Und dann dachte ich, na gut, dann gehe ich halt nach München und studiere Jura. vielleicht grotesk. Und habe dann irgend so einen komischen Brief an die ZVS geschrieben. Ja und gesagt, meine Geschwister sind schwer erziehbar und meine Oma ist gebrechlich und mhm. ähm, ich muss in München unbedingt einen Studienplatz kriegen, damit ich da helfen kann. Und dann habe ich mit meinem grottigen 29 er Abby-Schnitt tatsächlich einen Jura-Studienplatz <lacht> an der LMU gekriegt. Und ich dachte, oh shit. Und dann bei der Akkreditierung fehlte mir aber ein Ex-Martikulationsstempel von der Uni Bonn, Gott sei Dank. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe es verkackt, ähm, ich ziehe es nach Berlin. Ich glaub, die kam Aha. mir erleichtert vor, mein Vater und seine Frau. Aber naja. <lacht> Und dann bin ich, ohne je hier, hier gewesen zu sein, also außer als Kind einmal, bin ich hierher gezogen und nie wieder weggegangen.
0: Und was hast du dann gemacht? Hast du hier studiert? Oder?
1: Ich habe hier studiert, Englisch und Geschichte. Aber <lacht> wie ich so war in dem Alter, war ich jetzt nicht so richtig oft da. Und äh, damals fing um die Ecke, ich habe an der TU studiert, da gab es die Filmbühne Wien und die hat um 9 Uhr die erste Vorstellung gehabt. Mhm. und morgens? Äh, morgens. Und da bin ich dann hingegangen. <lacht> ich habe viele Filme gesehen in der Zeit. Also, und dann dachte ich, es hat ja alles überhaupt keinen Sinn und habe mich bei Prinz, dem Stadtmagazin, beworben. Ja, das kenne ich auch noch. Und dann habe ich weil mein Mitpraktikant dann zu Axel Springer, zur BZ gegangen ist, das ist so eine Boulevardzeitung in Berlin, äh, bin ich da mitgegangen und ähm, dann habe ich mich für die Journalistenschule beworben und die haben mich direkt genommen und dann lief eigentlich alles relativ glatt. Also
0: Du hast dann erst geschrieben und so richtig, äh, so richtig bekannt wurdest du, glaube ich, mit der GQ-Kolumne, richtig? Genau,
1: ja, und diese Hollywood-Geschichte, ich habe... Ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss was Künstlerisches machen und dachte, natürlich ist es Schauspielerei, weil ich wollte irgendwie gesehen werden. Mhm. Aber hätte ich genauer darüber nachgedacht, wäre mir klar gewesen, dass es das Schreiben ist, was ich immer schon geschrieben habe. Und ähm, das war es dann auch. Es hat vom ersten Moment an total, totale Glücksgefühle in mir ausgelöst. Und ja, genau. Und dann ähm, habe ich ganz viel da gearbeitet, bin dann zur Welt gegangen, habe für die Welt äh, Reportagen geschrieben, bin dann, äh, habe noch nebenher für die Süddeutsche geschrieben, heimlich, da tauchte der Name Paula Lambert zum ersten Mal auf, das ist nämlich ein Künstlername. Okay,
0: wir verraten ja aber nicht den Echten.
1: Der steht auf Wikipedia, aber wenn man den liest, versteht man, warum ich einen Künstlernamen brauche. Okay. Also
0: ähm, müsst, ihr, müsst ihr nachschauen,
1: verraten wir hier nicht. Ja, oder lasst es einfach. So, jedenfalls, ähm, Paul Lambert war nämlich ein Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, den ich sehr machte. Okay. Ja. Nicht privat kennengelernt, aber ich fand den Namen gut. So, ähm, genau, und dann äh, habe ich, war ich, habe ich auf der Weihnachtsfeier im SUF gekündigt, meinem damaligen stellvertretenden Chefredakteur Klaus Strunz, den man heute kennt, als war mein Parolenschreier, ja, der eigentlich, äh, ich dachte immer, es ist ein zuverlässiger Knabe. Naja, jetzt. Äh, nicht mehr so. Jedenfalls, äh, toll. Wie war er so als Nachbar? <lacht> Interessant. Ähm, so <lacht> ganz okay. Okay, auf jeden Fall war er damals sehr fair zu mir, hat mich nämlich auf sofort... Habe ich habe mich nicht so gut verstanden. Ah, okay. Ja, mhm. Das ist ein bisschen schwierig, <lacht> ja. Ich, ja, na gut. Die Gerüchte machen wir später. <lacht> ähm, jedenfalls hat er mich aus dem Vertrag rausgelassen. Also ich war, hatte keine drei monatige Kündigungsfrist, sondern war dann direkt raus wofür so eine Weihnachtsfeier halt gut ist. Und dann bin ich, habe ich bei der Süddeutschen angefangen, also als Freie bei der Berlin-Seite unter Jakob Augstein, der damals ein bombenmäßiger Chef war, wirklich toll. Und ähm, dann habe ich ganz viel für Geo geschrieben. Und als ich mein erstes Kind bekam, habe ich ähm, konnte ich nicht mehr so viel reisen oder wollte nicht mehr so viel reisen. Und habe dann meinem Kumpel, der gerade bei der GQ angefangen hat, vorgejammert, ich bräuchte mehr Jobs. Und da hat er gesagt, probier doch mal die Sexgeschichte hier. Mhm. Und das hat großen Spaß gemacht, weil Sex mich persönlich auch sehr interessiert mhm. hat. Und dann ähm, habe ich, äh, genau, habe ich einfach diese Kolumne geschrieben. Und, und fünf Jahre später das erste Buch. Und damit musste ich dann ins Fernsehen. Und so wurde Paula Lambert überhaupt erst. Malig gesehen. Ja. Damals war ich immer super schlank, nicht so wie heute. Naja. Heute bin ich ein kleiner Lustknubbel. <lacht> Aber ein sehr süßer <lacht> und hübscher. Hm. Ähm, ich finde,
0: das ist alles so an der richtigen Stelle. Ja. <lacht> ähm, wie ist das denn? Also, um, um euch das zu verraten, am Samstag hat mir Paula das Foto, das hässlich, also ein Foto zugeschickt und wir, ich muss dir zustimmen. Ja. Wir, haben, wir haben dieses. Äh, es war ein Penis mhm. und ungefragt, ein stimmig, eingesandter, ungefragt eingesandter Penis. Und wir haben einstimmig beschlossen, das ist vermutlich der hässlichste Penis, den wir jemals gesehen haben. Ja,
1: also ich habe noch einen, den habe ich aber gelöscht. Der war, <lacht> da war, also das war wie so ein kleiner, nackter, enthäuteter Finger. Das war wirklich furchtbar. Aber ganz ehrlich, dieses Foto fand ich von der Fotoqualität wirklich nochmal bahnbrechend. Also der Typ hatte in Adiletten stehen, sein, sein, schlappes Stummelchen über den Unterhosenrand gehängt und so von oben runter fotografiert und es ja. war wohl eine Erektion. Ach, das war eine Erektion. Es sah für mich so aus so eine Halbe zumindest, das aber das war wirklich das Erbärmlichste. Also das wer, war warum? Ich verstehe das ich nicht. Verstehe das ist, nicht. Wenn, also wenn ich so einen Penis hätte, wo du sagst, potzblitz, da ist aber jedes Pferd neidisch. <lacht> Der kann, ist aber, du aber schön. Penis nachmachen, also kann du kannst Penis nachmachen. Ja, pass auf.
0: Ich werde es meiner Story
1: zeigen. Okay, ich gut. Ich finde immer, es gibt auch so Penisse, die sagen, hallo. Hörst du nicht. Wenn die so aufregen, hallo.
0: Ja, oder eher, Hey. <lacht> ich, mag, ich mag lieber,
1: hey. Ja, auf jeden Fall, es gibt so ultige. Und das okay.
0: war jedenfalls nicht so ein Penis. Nee, das, das war, das war die
1: gemacht. Art Penis, wo ich mich gefragt habe, was ist die Message dahinter? Mhm. Ähm, warum schickst du diese Art Foto raus? Dass, also, es,
0: Darf ich, ich dich als Expertin überhaupt sowieso mal fragen? Ich verstehe generell nicht, was ist... Was ist das Motiv hinter Penisfotos? Ich habe das einfach nicht verstanden.
1: Bestätigung, ähm, dann vielleicht ein bisschen das, der Reiz des Verbotenen, mhm. überhaupt der Thrill daran, dass eine andere Frau dann deinen Penis anguckt, aber worauf wirklich kein Penisfotograf achtet, ist, den Hintergrund mal aufzuräumen. Ja,
0: Wäschekörbe.
1: Wäschekörbe, fiese, olle. Waschbecken. Ja, oder so leere Zahnputz, Dinge ausgedrückte, alte Flaschen, Pizzakartons. Was? Wie leben denn die Leute?
0: Da schon einige gesehen. Ja. Schön ja. fand ich auch die Geschichte mit dem. Kannst du mal gucken, ob der wirklich so klein ist? Kannst du es vielleicht einmal kurz erzählen?
1: Also, na oh Gott, sowas verdränge ich ja immer. Ich habe, also es gibt eine bestimmte Art, wie mir Männer schreiben, wo ich dann schon weiß, okay, da kommt garantiert ein Penisfoto <lacht> hinterher. Ähm, du, meine Freundin sagt, na, 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 es ist irgendwie nicht so richtig und nicht so wie bei allen anderen. Kannst du mal gucken, also das ist jetzt stark zusammengefasst, dazwischen liegt so ein E-Mail-Wechsel von drei, vier, unabhängig davon, ob ich antworte oder nicht, drei, vier Mails. Und dann kommt immer ein Foto, immer. Und ähm, bei einem, das war dieser geschälte Finger, war das wirklich so erschütternd. Dann kam da so ein rosa Stummelchen und da ko konnte ich nicht anders, als zu schreiben: Du, ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Aber weil es wirklich, da gab es auch ja, nichts. Da
0: gab es nichts mehr zu sagen. Nee. Ich glaube, er hatte aber auch noch ein bisschen, war nicht so nice, wie er geschrieben hatte. Oder nee. Das war dann.
1: Nee, das war, das überhaupt, war überhaupt nicht. Plötzlich. Naja. Jedenfalls ungefragte Penisfotos, eigentlich bestellt. Äh, b -b 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 Entschuldigung, mein Hirn ist heute noch nicht so. Das okay. ist mein erster Arbeitstag. Ich mhm. muss mal warm laufen. Ja, auch erfüllt den Tatbestand der sexuellen Belästigung und eigentlich sollte man es ganz leger weiterleiten, aber der Aufwand ist mir meistens zu groß, aber vielleicht fange ich das mal an, ich kündige das hiermit an.
0: <lacht> ich habe, habe ich dir erzählt, ich
1: werde das jetzt immer in meinen Stories posten, so dass man nichts sehen kann, aber schön mit Namen.
0: Mhm. Ich bekomme aber Gott sei Dank nicht so viele wie du.
1: Es, äh, ja, ich, nur. Es, sind, ähm, es ist auch weniger geworden, aber das wird jetzt mit der neuen Sendung sicher nochmal kommen. Ja.
0: Da müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Ja. Ich wollte ähm, nochmal fragen, wie du dich eigentlich fühlst, weil du, weil du ja sehr viel mit Sex in Verbindung gebracht wirst, aber du hast ja so unfassbar viel zu geben. Mhm. Ich finde auch deine, deine Bücher, wenn man deine Bücher liest, ich habe. Ja, alle gelesen. <lacht> Wirklich, ich finde sie toll. Lest die Bücher, ich packe sie auch noch mal in die Show Notes. Naja, es gibt also, da schon
1: so ein paar, die nicht so toll sind. Darunter. Du schreibst
0: aber immer du schreibst immer toll. Es ist zumindest amüsant und es ist man nimmt auch immer was mit. Ich finde auch in deinen Büchern merkt man aber die Entwicklung von ähm, den Fokus auf die Sexualität und, und äh, Entwicklung von, von Sex und ähm, der Umgang zwischen Mann und Frau. <lacht> ich will es hoffen. <lacht> <lacht> Hin zu, ähm, ja, zu, zur mehr zum Ganzheitlichen eigentlich. Und eben auch das, was du gesagt hast, finde dich gut, sonst findet dich keiner. Das Thema Selbstwert und Selbstliebe. Hast du das Gefühl, du wirst manchmal zu sehr reduziert auf die Sexualität? Und mhm. wie geht es dir damit? Danke,
1: dass du das fragst. <lacht> also das, das Ding ist tatsächlich, gerade wenn man beim Fernsehen arbeitet, Sexualität... Lässt sich halt besser darstellen, mhm. äh, bildlich, als äh, jetzt das Thema Selbstliebe oder ent persönliche Entwicklung oder Partnerschaft überhaupt. Und ähm, tatsächlich ist das ähm, beim Fernsehen ein Problem, weil äh, wir brauchen da bildliche Gesch also Bilder, einfach um das Ganze zu begleiten. Und ja, also für mich ist Sexualität oder der Sexakt an sich, der ja dann im Fernsehen hauptsächlich behandelt wird, eher... Die Spitze des Eisberges, mhm. du siehst das. Aber darunter liegt ja das Ganze, warum? Warum suchst du den aus? Wie fühlst du dich dabei? Warum fühlst du dich nicht gut? Warum fühlst du dich gut? Was ist deine Motivation, in Beziehungen einzugehen und so weiter? Und das finde ich viel, 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 viel spannender, ja. als ähm, wie die Leute ihre Geschlechtsteile ineinander stecken. Das ist ja ein relativ überschaubarer Akt, wenn man mhm. das mal so betrachtet. Richtig. ja. ja. Du hast mir auch ähm,
0: einmal den Rat gegeben, zu gucken, warum ich mich überhaupt... Also, dass nicht jeder Mann immer direkt mein Partner sein muss. Mhm. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, beispielsweise. Ne? Das war für mich immer dann direkt... Ich gehe mit dem ins Bett oder ich habe was mit ihm und dann habe ich das bis zur Heirat im Endeffekt durchgeführt. Ja, ja, genau. Aber es gibt
1: auch Männer, mit denen man befreundet sein kann oder ja. mit denen man ähm, kulturellen Austausch begehen kann oder was weiß ich. Ähm, und ich habe das früher auch äh, so gemacht. Ich habe jeden Mann danach. Das wollte ich dich gerade fragen. Danke. Ach so, das ist selber ja. nein, super. Ab, ja. Na, ich habe ähm, jeden Mann danach eingeschätzt, ob er, wie, wie groß sein Partnerpotenzial ist mhm. und wie groß meine Chance ist, diesen Typen, häufig ja auch Typen, die äh, gar nicht gepasst haben oder richtige Trottel waren oder so. Ähm, aber das war mir egal. Ich wollte unbedingt, dass XY äh, mein Partner ist, einfach weil es eine Frage des Selbstwertgefühls mhm. ist. Ähm, je mehr Partner oder je besser der Partner ist, desto toller bin ich. Also... Ähm, so hat es, glaube ich, funktioniert. Kenne ich, absolut. Ja. Auch, dass man
0: so Attribute bestimmte sucht, ne? dass, ich genau. gut aussehe, dass sie gut aussehen sein Genau, müssen das, die Erfolg müssen gut aussehen,
1: weil das sehen ja die anderen. Ne? Ja. Ja, und, es ja. hebt
0: einen selbst an. Ja, genau. Ich kann mich also. da total wiederfinden. Das und hat ich so gemacht.
1: Ja, das ist aber total doof, weil... Ähm, man einfach die Partner, die tatsächlich zu anpassen, mhm. überhaupt nicht im Blick hat und weil der Mangel an Selbstwertgefühl einfach in ganz, ganz vielen Lebensbereichen wahnsinnig hinderlich und schädigend ist und ähm, ich hoffe, ähm, dass äh, ich das, also bin seit längerem in Beziehung ich hoffe, dass das nie wiederkommt, dieses Muster bei mir. Aber ja. das weiß ich ja nicht. In der Einsamkeit, wenn die so zuschlägt, kann ich mir schon vorstellen, dass alte Muster zumindest wieder aufbrechen. Aber das Tolle an Therapie ist ja, dass man, ähm, man kriegt die Muster äh, oder die Dämonen quasi nicht weg. Aber äh, man kann anders mit ihnen umgehen. Ja. Man lernt, mit ihnen umzugehen. Und ich habe am Kühlschrank so einen ganz putzigen, ähm, Cartoon, von dem ich genau jetzt nicht weiß, was draufsteht, aber äh, <lacht> auf jeden Fall ist da ein Monster zu sehen und eine Person, die dem Monster gerade Tee serviert oder mit dem Monster Tee trinkt. Das kenne
0: ich, das Foto, das ja. ist so süß, das den Cartoon, das kenne ich, das ja. habe ich auch mal in meiner Story gehabt zum äh, Thema füttern. das ist nämlich tatsächlich eine alte buddhistische ähm, Praxis, mhm. Schönt, Mhm. wird im Original mit einer Oberschenkelknochentrompete gemacht, unter anderem. Ja, toll. Die kann man aber auch weglassen, da gibt es ein ganz tolles Buch mhm. zu. Und ich finde, genau das, äh, genau das ist es. Man, hat, äh, man, man sieht es, man, auch die Gefühle dazu kommen kommen hoch und auch die Gedanken, aber man lernt, sie nicht zu glauben. Und mhm. es ist eher so, dass du deine Monsterchen dann so einer Tasse Tee einlädst und sagst, komm, hier Schätzchen, da bist ja wieder, ich weiß.
1: Ja, ich streichel dir jetzt ich das Bäuchlein und dann gehst du wieder zurück in deine Höhle, genau. Ja. Und genau das macht Therapie und ich glaube, weil ähm, die Leute immer so wenig Geduld haben, halten sie Therapien dann auch nicht durch, weil sie denken, es passiert nichts und das große Wunder bleibt aus und ich mhm. fühle mich aber immer noch blöd. Ja, ist halt ein langer, langer Weg. Aber irgendwann holst du die Monster raus, wenn du es willst und nicht, wenn die das wollen. Mhm. Und das ist eine erfolgreiche Therapie, nichts anderes.
0: Ja. Ähm, Thema Monster rausholen. Tatsächlich bringst du ja schon, ich habe sie noch nicht gesehen, die neue Sendung, die startet am 13. Januar.
1: Mhm.
0: Ähm, da bist du nackt. Und ich glaube, die Protagonisten, die Menschen, die dort mitmachen, sind auch nackt. Und es geht auch um das Thema Selbstwert. Ist das richtig?
1: Ja, also die Protagonisten sind angezogen. Ah, okay. Aber wir, also ich fungiere da als Gastgeberin und so Mama-Coach und die anderen Coaches und ich, wir sind ähm, nackt tatsächlich. Ähm, in der, am Anfang haben wir Bodypaintings an oder aufgemalt und am vierten Tag... Ähm, sollen die ähm, Teilnehmer eben mit gestärktem Selbstvertrauen mit uns nackt ins Meer springen. Da geht es nicht um die Nacktheit an sich, also um das voyeuristische Nacktsein, sondern ja. es geht eher um die innere Freiheit, die man eben durch so eine Nacktheit erlangen kann. Und ich habe äh, am Anfang natürlich total... Mit mir gehadert, mache ich das, mache ich das nicht, das ist ja irre peinlich, dann sieht jeder, dass ich einen Bauch habe und einen dicken Hintern und so, aber das sieht man erstens auch durch die Klamotten und zweitens ähm, finde ich so wichtig, dass dieses Thema mal medial behandelt wird, wie sehr sich die Leute im Kopf machen darüber, wie sie aussehen mhm. und wie sehr das ihre Lebensqualität beschneidet. Ähm, bei Menschen, die einfach völlig normal aussehen, so wie wir eben alle aussehen, und ja. da aber niemand darüber spricht, wie ähm, mangelhaft und blöde man sich fühlt, ähm, und auch niemand weiß, dass die anderen sich genauso fühlen, ähm, gibt halt dieses ständige Vergleichen, und die sozialen Medien tun dann natürlich ihr Übriges dazu. Ähm, ja, und es gibt, also das Konzept basiert auf einer Studie der University of London und die haben untersucht, was das Selbstwertgefühl von Menschen mit so einer, die ihren Körper einfach nicht akzeptieren können, was das signifikant steigert. Und es ist tatsächlich Zeit mit normalen, unvollkommenen, nackten Körpern verbringen, weil du dann merkst, aha, das ist ehrlich gesagt Wurscht, also nach einem mhm. halben Tag hat keine Sau sich dafür interessiert, wie ich nackt bin, ja? sondern ja. die haben darauf geachtet, was ich sage und wie ich handle, worauf Menschen, die mhm. nicht so viel Zeit haben wie wir in der westlichen ja. Kultur, auch nicht achten. Ja? Ja. Und ähm, die, also die Erfolge waren wirklich total überraschend. Ich war auch nicht sicher, ob es funktioniert, aber das war für mich bahnbrechend zu sehen, wie sehr die Leute aufgemacht haben, wie erleichtert die waren, wie sehr die endlich weinen konnten und wie sehr die sagen konnten, was sie belastet. Und natürlich ist der Körper nur Ausdruck der Seele, das ist bei mir auch. Ich habe wahnsinnig Stress. Auf mich prasseln 10.000 Emotionen ein von anderen Leuten. Ich kann das nicht immer gut wegfiltern. Also esse ich mir halt so eine Speckschicht an, so Schutz. Fühle mich damit jetzt auch nicht immer top, aber ja, ich, ich finde, dass es mein, die Qualität meines Menschseins nicht beeinträchtigt. Und worum es eigentlich geht in dieser Sendung, ist ähm, nicht nur den Leuten zu sagen, ihr seid gut, wie ihr seid, sondern vor allen Dingen diese diese gesellschaftliche Miss-, wie sagt man, also diese beschissene Angewohnheit von allen, alles bewerten zu müssen. Ja, ja, sondern lass die Leute doch einfach mal sein ja. und nehmt sie an, auch in ihrem Schmerz und in ihrem Leid und fragt wenigstens mal nach, warum bist du eigentlich, warum isst du nichts, warum isst du zu viel, warum mhm. findest du, dass dein Körper hässlich ist, bloß weil er altert und dann lernst du die Leute kennen und ähm, Abraham Lincoln, wie ich jetzt weiß, hat mal gesagt, ich mag diesen Menschen nicht, offenbar kenne ich ihn noch nicht gut genug. Und genau das ist es. Wenn du das jemanden ähm, gut kennenlernst und all sein, seinen Schmerz und sein Leid und seinen Weg verstehst, dann kannst du ihn im Grunde nicht nicht mögen. Du kannst mhm. andere lieber mögen, aber du wirst diesem Menschen mit einem gewissen Respekt begegnen müssen, wenn du menschlich einigermaßen auf der Spur bist. Und ähm, das finde ich eigentlich eine tolle, eine tolle Konsequenz daraus. Also.
0: Stichwort Respekt. Jetzt leben wir in einem Zeitalter von Social Media und ähm, ich finde, dass da, also es ist bei mir Gott sei Dank jetzt noch nicht passiert, aber ich habe ja auch nicht so viele Follower wie du jetzt zum Beispiel. Respekt in Social Media ist ja schon manchmal auch ein Thema. Hast du Angst vor dem, was da kommt oder was da kommen könnte?
1: Also was heißt Angst? Ähm, es ist mir Unwohl dabei. Mhm. Ähm, weil, also auf Instagram ist es nicht so schlimm, aber ich glaube, weil Instagram auch eher so eine Fangeschichte ist und weniger so ein Diskussionsmodul, wie Facebook es ist. Ich finde, es ist auch eine andere,
0: es ist eine andere Atmosphäre. Ich habe jetzt zum Beispiel was zu Australien geteilt, in Instagram mhm. sofort spenden, weitergeteilt, yogastunden die ausgerufen worden sind, um für die Organisation, die ich da vorgeschlagen habe, um zu unterstützen. Auf Facebook gab es, glaube ich, eine Reaktion. Mhm. Das ist eine, das ist eine, ich habe das Gefühl, Instagram ist eine Community.
1: Ja, also Facebook ist einfach, ja, hast du sicher recht, so ein Ego-Trip. Und da profilieren sich die Menschen auf ganz ätzende Art und Weise. Darum bin ich da auch überhaupt nicht mehr aktiv. Also ich lasse die Sachen von Instagram einfach weiterleiten. Mhm. Ähm, Inst Facebook hat auch den Nachteil, dass die Leute mit einer Tastatur antworten können. Das geht bei Instagram nicht. Das heißt, du musst mühsam ins Handy eintippen. Dafür mhm. sind die Leute dann doch zu faul. Aber ähm, dann, äh, also ich fand es schon bezeichnet, wie, die, wie unterschiedlich die Reaktionen auf Facebook waren, auf meine Sendungsankündigung und auf äh, Instagram. Ich werde aber auch da knallhart blockieren, ganz ja. einfach. Also die Trolle können mich mal kreuzweise. Und es soll ja was Gutes bewirken. Und darum, ja. ähm, naja, also wenn man so einen richtigen Idioten da hat, der ganz eklige Sachen schreibt, dann hilft es ja meistens, sich dessen Profil anzugucken und dann weißt du Bescheid, aber nervig ist es natürlich trotzdem, mhm. ja. also mal gucken, ich kriege das schon hin. Ich habe ja auch nette Leute, die dann in die Bresche springen. Ich habe eine
0: ähm, ganz schöne Frage zugeschickt bekommen, also einmal habe ich natürlich auch Fragen, weil ich habe es angekündigt, dass, ich, dass du ein Podcast bist. Und es gab ähm, zum Beispiel auch eine sehr spezifische Frage zu einem besonderen Fetisch. Ähm, und dann gab es aber auch eine, auf die wir, glaube ich, jetzt nicht eingehen können, weil das so detailliert ist, aber vielleicht kann ich es dir mal weiterleiten. Mhm. Ähm, aber es gab auch eine Frage, die fand ich ganz schön. Bist du spirituell? Und wenn ja, in, in welcher Form?
1: Ich darf jetzt nicht sagen, dass ich in Wahrheit eine Gottheit bin, ne?
0: Dass du eine Gottheit bist? Mhm. Ich bin Tantriker, natürlich. Sch Selbstverständlich, dass du das sagst. Das, <lacht> ist, das ist meine Religion sozusagen, meine <lacht>
1: Spiritualität. Nein, ähm, ich bin schon spirituell, ja. Ähm, ich bin, ähm, ich glaube an das große Ganze. Äh, mein älterer Sohn hat mal als Kind gesagt, wenn ich es richtig verstehe, dann ist Gott in allen von uns. Und das fand ich eine sehr ja. schöne Zusammenfassung ja. des Göttlichen, was ja auch der Ursprungsgedanke jeder Weltreligion mhm. ist was die dummen Menschen nur völlig missverstehen. Und wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, der weiß ja auch, dass alles von so einem Netz umspannt ist. Am verblüffendsten finde ich, zeigt sich das bei Familienaufstellung oder so, bei einem guten Aufsteller oder Aufstellerin. Aber ja, doch, ich bin schon spirituell. Ich habe, ich praktiziere jetzt nicht bestimmte Praktiken jeden Tag oder so, aber ich glaube schon sehr daran, dass das, was du in die Welt gibst, auch zu dir zurückkommt und und dass die Gedanken dein Handeln formen auf alle Fälle. Ja, definitiv. Also insofern, weiß nicht, ob das reicht, sich als das spirituell war's. zu bezeichnen. Ich finde
0: schon, hast du ein Erlebnis mal gehabt, wo du ganz klar gemerkt hast, dass deine Gedanken jetzt diese jetzige Realität geformt haben? Also,
1: also es, ähm, es gab mal eine Situation, die war ganz komisch, vor allem, weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe. Da hat mein Vater gesagt, der ein sehr patriarchalischer Charakter mhm. ist, patriarchischer, wie auch immer.
0: Patriarchalisch
1: ist klar Ihr Ach, wisst schon, was, was ich meine. So, Also schwierig im Umgang, kurz gesagt. Aber weniger für mich, weil ich nicht da aufgewachsen bin, sondern mehr für meine geschwister aber ähm, jedenfalls äh, der sagte ja was wo, du musst die ziele setzen wofür willst du denn schreiben da war ich ganz am anfang und dann lag da so ein stapel geo hefte mhm. und ähm, ich mochte geo immer ich habe das als Kind schon gelesen weil die waren tolle bilder und aufregende geschichten aus aller welt und dann habe ich gesagt ich möchte mal für geo schreiben und ungefähr ein jahr später, hat mich der stellvertretende Chefredakteur von Geo angerufen, ich gefragt, ob ich Zeit für einen Job hätte. Und ähm, ich glaube, dass diese eine, diese Entscheidung, Reportagen schreiben zu wollen, tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich mich, also ja klar, logisch, also ich habe mich dann darauf fokussiert, Reportagen zu schreiben, aber dass es wirklich Wahrheit wurde, das hat mich schon echt verblüfft. Also, mhm. ja, ähm, aber ich merke natürlich auch, das merkt ja jeder, wenn ich positiv an eine Sache rangehe, klappt sie. Wenn ich negativ rangehe, klappt sie nicht. Ja. Das ist ja relativ simpel. Ja. Und warum das so ist, versteht man ja auch, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also man kann schon sich das Leben formen, wie man will. Man muss bloß bereit sein, aus so bestimmten Entwicklungsstufen rauszugehen und einfach höher zu klettern.
0: Das hast du schön zusammengefasst und ausgedrückt. Ja. Und es, muss, es wird auch unbequem manchmal. Bestimmte Entscheidungen werden dann einfach unbequem. Oder man muss Konsequenzen damit tragen. Ja. So meine Entscheidung, nur noch 20 Stunden in der PR zu arbeiten und äh, das Yoga nebenbei zu machen und das dann halt weiter aufzubauen, verdiene ich halt weniger Geld.
1: Ja gut, aber ja. die Frage ist natürlich auch, was wirst du mit Geld? Also ich, Exakt, ich verdiene ich halt ganz gut inzwischen. Also ich bin aber beim kleinen Fernsehsender und ich bin im riesigen. Hauptsächlich, aber ähm, ehrlich gesagt, das meiste nimmt das Finanzamt weg, also insofern. <lacht> <lacht> so viel Unterschied ist da nicht, aber äh, klar, wir brauchen deutlich weniger, als wir uns so einbilden, also ja. und man kann sich das Leben, weiß Gott, auch ohne tierisch viel Geld schön machen. Ich bin immer arm gewesen als Kind, darum also ich kann in beiden Welten, komme ich klar.
0: Du hast ja, ähm, du hast ja auch eine Eventreihe gestartet, Paulas Mädelsabend. Das stimmt. Da bist du ja auch mit wahnsinnig vielen Frauen in Kontakt. Mhm. Das ist etwas, was wir im Endeffekt teilen, weil in, in meinem Beruf, im, im Yoga, in der Philosophie, in der Praxis, was ich unterrichte, bin ich ja auch super viel mit Frauen in Kontakt und es sind bestimmte Themen, die mir immer wieder begegnen. Mhm. Stichwort auch Körperbewusstsein, darüber haben wir gerade ja. gesprochen, Selbstwert. Das sich nicht erlauben, Frau zu sein oder das Hadern, Frau zu sein. Ich habe auch letztens einen Workshop gehabt, da war das Thema Schönheit ein ganz großes äh, Thema, weil ich äh, gesagt hatte: Bitte bringt euch etwas mit, eine Kleidung, eine Klamotte mit, in der ihr euch schön fühlt. Und das war ganz, ganz schwierig für ganz viele. Mhm. Hast du, ähm, merkst du auch so bestimmte Thematiken bei dir, bei dem Mädelsabend, die immer wieder äh, vorkommen und wo du sagen würdest, das sind so das sind ähm, Strömungen, die wir, mit denen wir gerade zu, zu kämpfen haben oder an denen wir wachsen dürfen, um das positiv
1: auszudrücken? Also, ähm, ich kann ja aus ähm, einer Gruppe von Frauen genau die raussuchen, die zu Paulas Mädelsabend kommen. Das ist eine sehr homogene ja. ähm, Masse, ein paar Akademikerinnen, ja. also die Mitte der Gesellschaft, mhm. richtig, und altersmäßig sehr breit gefächert, 18 bis 60, so. Mhm. Ähm, und Beziehungsführung oder wie, wie finde ich eine richtige oder die richtige Beziehung, den richtigen Partner ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, von Stadt zu Stadt unabhängig, äh, abhängig ist ähm, das Orgasmus-Thema. Es Ach. gibt tatsächlich regionale Unterschiede in der, ähm, in, in, im, im Willen darüber zu sprechen, dass es manchmal da Probleme Lass gibt. So. In Nordrhein-Westfalen. Wird offener darüber gesprochen? In Nordrhein-Westfalen komme ich jetzt erst im März, so, okay. aber in Lüneburg zum Beispiel war da nichts. Mhm. In Jena waren sie relativ still mhm. am Anfang, in Hamburg hingegen extrem offen, ja. in Berlin an einem Tag extrem offen, an einem Tag total verschlossen. Mhm. Also es ist wirklich... Was, was gibt es denn da für
0: Fragen zum Thema Orgasmus oder...
1: Okay. Naja, wie, wie kriege ich einen? Mhm. Was mache ich, wenn es bei der Penetration nicht klappt? Ähm, glaubst du, dass jede Frau einen Orgasmus haben kann? Und ähm, also bei der Penetration? Und ich bin Aber so
0: Ach, Wahnsinn, denken das wirklich immer noch ganz viele, dass es das nur dadurch kommt?
1: Ja. Das ist wodurch kommt?
0: Dass äh, der Orgasmus nur durch die Penetration? Nein, nein, nein,
1: das nicht. Aber sie wollen gerne während der Penetration einen haben. Selbstbefriedigung, da klappt es meistens schon ganz gut bei manchen ja. aber auch gar nicht. Aber äh, viel, viele wünschen sich während der Penetration einen zu haben und ähm, haben dann aber, wenn man so ein bisschen Technik nachfragen stellt, ähm, wird da halt unglaublich rumgehampelt im Bett. Mhm. Also auch in anatomischer Unkenntnis, ja. Die Vagina hat halt keine Reiberezeptoren und da kann der da rumstochern, wie er will. Es wird nicht so viel das bringen. Ja? Ähm, und dann sage ich immer, Tempo raus, nehmt euch Zeit, ein bisschen näher ran, mehr Orange auspressen als den Specht machen. Ja. Das
0: machen wir gerne, da kommt
1: keiner raus. <lacht> das ist weil ich klopft, so auf Klitoris hallo, raus. Uhu. hallo.
0: Es <lacht> 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 ist immer noch keiner. Überraschung. <lacht>
1: Ja, ähm, also wa, wa, das sind so die, die Hauptfragen und ganz, ganz viele Fragen Darf zum ich Thema Selbstliebe. Ja. Ich, so
0: ich gebe ja auch Frauenworkshops und habe so ein klitoris richtig mit, mhm. weil das viele auch gar nicht kennen. Hast das so ewig lang ist. Ja, und was ja. ich jetzt ja auch gelernt habe, ähm, dass sie auch noch nach hinten geht. Das heißt, wenn du kommst und das, äh, gar nicht, und die Klitoris nicht involviert ist, angeblich mich involviert, das ist es meistens auch die Klitoris, weil sie ja, halt ja, eben klar. Äh, dahinter liegt so, oder so drumherum liegt ja, und mhm. dass das dann halt eben auslöst. Aber ja. viele wissen ja nicht, wie sie tatsächlich aufgebaut ist. Mhm. Ja, ich möchte extra ein 3D-Modell bestellt.
1: Ja, bringe ich nicht <lacht> mit, das sollen die dann zu Hause googeln, mhm. aber ähm, da, also diese Sprachlosigkeit, die macht mich immer ganz sprachlos, mhm. weil die Menschen auch mit ihren Partnern nicht darüber reden können, mhm. was jetzt Schönes und was nicht so. Also mhm. wenn da so ein Typ jahrelang rumstochert und die sich immer noch denkt, die Frau, äh, na, Hauptsache, macht gleich fertig, ist klar, dass die Sexualität jetzt nicht erst was bewertet wird, wonach man strebt. Ja, Das ja. ist dann so Dienst nach Vorschrift und dann haben die halt mit 40 keine Lust mehr. Und das war's. Mhm. Und dann trennen die sich, weil der Sex ist ja doof und fertig. So. Anstatt zu sagen, du, pass auf, ich weiß, du hast es in Pornos vielleicht so gelernt oder vielleicht hast du auch Fragen, aber traust dich nicht. Lass uns doch mal zusammen erkunden, wie es am schönsten ist. Ziehen die das durch bis zum bitteren Ende und ärgern sich dann, dass alles doof ist. Mhm. Und ähm, selbst wenn jemand unglücklich ist in der Beziehung, nicht zu sagen, du, momentan geht es mir nicht so gut, lass uns mal irgendwie darüber reden, wie wir es uns muckeliger machen können oder lass uns überhaupt mal miteinander mhm. reden. Ja, Kommunikation ist ja das A und O, auch, also in allem. Und es gibt jetzt eine Studie aus Kanada, die herausgefunden oder untersucht hat, wie Sex in Langzeitbeziehungen knackig bleibt. Mhm. Und ähm, das ist Pippi einfach. Ähm, ich sage immer, geht zusammen spazieren. Das reicht meistens schon, aber die drehen es noch ein bisschen weiter. Man muss zusammen kleine Abenteuer erleben. Das ja. kann seinen Töpferkurs gemeinsam machen. Das kann auch sein, aus dem Hubschrauber springen, was auch immer die Leute wollen. Und was dabei passiert, ist, dass im Gehirn derselbe Hormoncocktail ausgeschüttet wird, wie beim Verliebtsein. Mhm. So, und nicht nur das, sondern du erlebst deinen Partner dann auch wieder als zuverlässigen Partner, als heldenhaften Partner, mhm. als jemanden, mit dem es Spaß macht, Dinge zu tun, was ja im Alltag immer so ein bisschen untergeht und ähm, ja 37 bis 45 Prozent aller Paare haben danach gesagt, sie haben jetzt besseren Sex und freudvoller ja. so und ich bin sicher, mit ein bisschen dran arbeiten, kann man die Zahl auch noch in die Höhe schieben. Ja. Aber es hilft halt nicht, eine Beziehung einfach so laufen zu lassen und dann wird es schon. Das ist halt, das ist das Ätzende so ein bisschen an Beziehungen. Man muss sich halt da total anstrengen. Ja, pf, so ist es halt.
0: Das zweite Thema, meintest du, ist Selbstwert, mhm. was dir da begegnet. Was sind da, dürfen die Frauen da Fragen stellen? Oder ja.
1: Hm? ja, ja, immer. Ich quatsche die so ein bisschen weich, anderthalb Stunden lang und dann dürfen sie Fragen stellen. Vorher <lacht> klappt es nicht, sie trauen sich Aha. nicht. Und ähm, ja, Selbstwertgefühl, da können wir beide ja auch aus einem tiefen Topf schöpfen. Definitiv. Ähm, Viele fühlen fühlen sich hässlich und nicht liebenswert und ähm, nicht fraulich genug, ähm, sind wie Lastenesel, die ächzen unter äh, Job, äh, Beziehungen, äh, sexy sein und dann mhm. auch noch äh, irgendwelche Hobbys haben oder was weiß ich, Hunde, Tiere, Hausarbeit. Ähm, und das ist einfach viel zu viel. Und ich glaube, dass diese Gesellschaft sich aber nur weiterentwickeln kann, gemeinsam, wenn wir auch sagen, so ich habe jetzt den Rand so voll, ich will nicht mehr. Wir mhm. müssen jetzt dieses Hausarbeitsthema oder dieses Putzen oder irgendwas, das müssen wir gemeinsam in den Griff kriegen. Aber wir Frauen neigen leider immer noch dazu, dann lieber unseren Ärger runterzuschlucken und doch selber rumzuräumen. Irgendwo habe ich heute, ach nee, genau, im Frühstücksfernsehen, habe ich auf Instagram gesehen, sie herausgefunden, dass ähm, Männer pro Woche sieben Stunden mehr Hausarbeit produzieren. Für mhm. die Frau. Okay. Also, das wäre ja eine schöne Beschäftigung für den Mann, das Zeug einfach selber wegzuräumen und nicht immer zu sagen: äh, Na gut, dann mache ich es halt, der blöde Idiot. Ja, was ich auch faszinierend finde, ist, dass Männer angesichts einer Spülmaschine immer so Tyrannosaurus Rex Ärmchen kriegen und offenbar nicht in der Lage sind, diese Tür zu öffnen, um das reinzustellen, sondern es immer daneben ins Waschbecken stellen müssen.
0: Ja, definitiv kenne ich auch.
1: Ja, aber ich glaube, warum, warum also, das ist das? Das liegt so? an der
0: Gehirnstruktur. Das ist genauso wie sie stehen vom Kühlschrank. Die Butter liegt in der Mitte des Kühlschranks, sie deutlich nicht. sichtbar. Und dann fragen sie, wo ist denn die Butter? Die liegt im Kühlschrank. Ich sehe die nicht. Ja. Doch, die ist da. Nein, die ist wirklich nicht ganz zu kommen? Und ich dann liegt sie dann ey. ganz groß und breiter. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, es mit der Gehirnstruktur zu tun hat. Und
1: oh ja. ja.
0: was ja, aber. Gott, also, na ja, also,
1: naja. Ich sage ich sag immer anatomisch, weil ich weiß ja pro Kind, wo die großen Nicht-Finde-Stellen mhm. sind. Und dann sage ich mal auf Brusthöhe, auf Bauchhöhe, auf Kniehöhe, äh, guck mal auf Augenbrauenhöhe und dann ist da nicht, doch, guck nochmal genauer, streck mal die Hand aus, einfach geradeaus. <lacht> Ach so. Und ja, es kann sein. Also was ist, ja. ja, durchgehend. Also ich habe selten einen Mann erlebt, der freiwillig mit seinem geschürt. Und mein ältester Sohn hat jetzt angefangen, aber auch nur, weil er so ein Pedant ist. <lacht> <lacht> ähm, aber der dann einfach das Logische tut, wie ich es direkt ein.
0: Ja, aber äh, bei, den, ähm, bei den Fragen, die dir gestellt werden, ne, hast du da ähm, hast du da so ein oder zwei Ratschläge, die du, die dir auch total wichtig sind, so Botschaften, die du gerne mitgeben würdest?
1: Ähm, natürlich tausend, aber ähm, da das häufig in Kombination mit Fragen zur Partnerschaft kommt, ist mir das Allerwichtigste, aller dass die Leute begreifen, wenn sie beziehungsabhängig sind und sich auch mhm. so verhalten. Also wenn sie sagen, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich einen Partner habe, ähm, egal wie scheiße dieser Partner ist oder sie behandelt oder ähm, wie unnütz er sonst sein mag. Und ähm, Das habe ich auch gemacht, ne? Ja, klar. Man ich muss ja auch mal, erst die, ich, die Fehler machen, um sie dann...
0: Kannst du dir vorstellen, ich hatte mal einen Freund der musste mich noch mal einschließen, aber der hatte mich psychisch so weit gebracht, dass er mich in einen... Wir hatten uns gestritten, weil ich die Spiegeleier nicht richtig gemacht hatte. Und darüber ist er so sauer geworden, dass ich in ein Schlafzimmer gehen musste. Und das durfte ich nicht verlassen. Und er hat sich seine Freunde eingeladen. Die Tür war auch offen. Ich bin aber nicht rausgegangen. Und die Freunde sind noch zu mir gekommen und haben gefragt, hey, möchtest du dich nicht zu uns setzen? Und ich habe ich gesagt, nein, ich darf nicht. Und, ähm, das ist krass. Das, ja, und... Äh, da, in diesem Moment, als ich da saß auf dem Bett und mich irgendwie der Zweite gefragt hat und ich gesagt habe, ich darf nicht rauskommen, habe ich diese offene Tür angeguckt und mein Koffer, war in einem anderen Land, ich war mit einem Griechen damals zusammen und habe gedacht, was, wo fuck tust du denn hier? Du, du, du lässt dich, du brauchst noch nicht mal einen und? Schlüssel, um dich einsperren zu lassen. Wie alt warst du da? da war ich noch jung, 22, glaube ich, 21 und bist du dann gegangen? Ich bin dann gegangen, ja. Ich habe den Koffer gepackt und äh, raus aus der Wohnung. war in Athen. Meine Tante Barbara war gerade auch in Athen und da bin ich dann dahin und dann bin ich zurückgeflogen. Aber das war also das Verhaltensmuster kam natürlich später auch noch weiter. Ne? Mhm. Also es war hauptsächlich ähm, dann die Suche halt nach, wie du gerade auch schon gesagt hattest, nach Partnern, die mich irgendwie in einer Form aufwerten. Ähm, mein Ex-Mann war total cool und angesagt damals. Den fand ich, auch, ich fand ihn erst ganz arrogant und dann total toll. Ich war auch sehr in ihn verliebt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gar nicht ich habe es hinterher gar nicht auf den Prüfstein gestellt. Passen wir noch zusammen? Wo können wir vielleicht ähm, ansetzen? Wo können wir uns gemeinsam weiterentwickeln? Und auch nicht dazu eingeladen, sondern ich war irgendwie so immer gefangen in mir selbst.
1: Schrecklich. ja. Also bei mir war es nicht so extrem, mhm. aber ähm es gibt viele Frauen, die ja, irgendwo dazwischen rumgeistern und in Partnerschaften leben, die kreuzunglücklich sind, allein um der Partnerschaft willen. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass sie dafür einen Blick entwickeln, weil es einfach das Leben so unfrei macht, wenn du dich so verhältst. Ja. Und ähm, wichtig ist mir auch, beizubringen, dass Selbstliebe nicht irgendwas ist. Das schluckst du und dann hast du es plötzlich. Sondern das ist auch ein Prozess und der dauert für immer. Ja. Also Aber es ist wie in der Therapie, irgendwann lernst du damit umzugehen. Ja? Und natürlich hat man schlechte Tage und gute Tage, aber grundsätzlich so viel Liebe in sich für sich zu tragen, dass niemand anderes dich antasten darf. Ja. Das muss sein.
0: Ich weiß gar nicht, ob Liebe eigentlich so richtig der Ausdruck dafür ist. Ich finde, es ist mehr eine so Achtung. vollkommene... Ja, Respekt und Akzeptanz. Und das habe ich von meinem Coach von damals, von meinem händel coach geklaut. Sie hatte mir gesagt, und das kann ich so unterschreiben, ich wollte das immer gerne erreichen, das Ziel, und ich würde sagen, ich habe es erreicht. Sie meinte zu mir, sie ist unbreakable. In dem Sinne, dass sie weiß, egal was passiert, das Fundament wird nicht mehr zerbrechen. Ja. Und so fühle mhm. ich mich auch. Das Fundament wird nicht mehr zerbrechen. Und noch mehr, ich habe mich selbst in mein Herz gelegt. Und diese Ruhe das habe ich gerade heute auch in dem Podcast davor, den ich aufgenommen habe, erzählt, das Gefühl, jetzt mit 43 zu haben, ist, glaube ich, das aller allergrößte Glück, mit was ich irgendwie in diesem Leben geschenkt bekommen habe. Mhm.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Bild, genau. Ich bin auch nicht mehr zu brechen. Und so sollte es allen gehen, weil wir dann vernünftiger miteinander umgehen könnten. Ja. Und dann würde niemand Opfer werden von irgendwelchen, Geistesgestört, <lacht> die es da draußen leider sowohl Männer als auch Frauen äh, ja. gibt. Und ähm, ich habe ja auch einen Podcast, ein Podcast ist Scheiterns. Der deutlich erfolgreicher ist naja. als meiner.
0: 1,3 Millionen Hörer.
1: Wahnsinn. Nee, drei haben wir inzwischen. Drei Millionen, drei ja. Millionen.
0: Stimmt, nur die eine Folge war bislang einmal 1,3
1: Millionen äh, geklickt worden alleine, ne? Drei, drei Millionen Wahnsinn. Ja. Ähm, naja, ich glaube, die ganz, ganz großen Podcasts haben noch mehr, aber ja. wieder, also es ich läuft gut. Das schon so Wahnsinn. Auf jeden Fall ähm, kommen da, ähm, was, wollte ich, was hast du davor gesagt? Unbreakable, Unbreakable und Genau. Und ähm, da sind ganz, ganz viele Leute, die eben so auf brüchigem Fundament bauen. Mhm. Das ist wirklich meine aller, allergrößte Leidenschaft, da zu helfen, dass das Fundament steht. Das machst das du auch ist ganz
0: toll. Ich liebe deinen Podcast. Danke. Paula, Podcast des Scheiterns. Verlinke ich auch nochmal hier drin. Danke. Ich liebe deinen Podcast. Danke Und dich. Und gemeinsam machen wir uns einfach stark dafür,
1: dass wir mehr Menschen helfen, sie selbst zu sein. Selbst zu sein. Ja, ohne dass irgendjemand sagen darf, so wie du bist, bist du aber falsch. Das finde ich gut. Also, wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Und ihr euch hoffentlich auch.
0: Danke. Danke dir. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zerbjenski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, aber die Negativen nicht ganz so. <lacht> aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt unterstrich Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.